0: Bokertov, et eh bien les amis, Bokertov, et, et ça y est, euh, cette journée d'études ne pouvait pas mieux commencer puisque, enfin, euh, on peut dire qu'Amistrel est ensemble. Ça veut dire quoi Eh bien, ça y est, les Ashkenazim se sont mis au slichot eux aussi. Donc comme ça, on est tous fatigués et c'est très bien. Au moins, on ne pourra pas avoir d'excuses. Donc voilà, on est dans la dernière ligne droite de Rosh Hashanah, dans une semaine, dimanche soir prochain, c'est Rosh Hashanah. Et donc évidemment, eh bien, il va falloir qu'on se pose un petit peu sur eh bien, la signification de cette fête. Et non, aujourd'hui nous n'allons pas parler, euh, j'allais dire, de mystique. Aujourd'hui, nous allons parler de Tarlès. Peut-être qu'après on arrivera à quelque chose de plus important. Mais on va d'abord parler du tarlès parce que c'est ce qui manque tellement à la majorité d'entre nous, de savoir tout simplement répondre à la question mais pourquoi. Voilà ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, de répondre à la question mais pourquoi Rosh Hashanah ?». Pourquoi je vous fais cette introduction Et bien tout simplement parce que il faut être très conscient et très honnête que on a tendance, et plus on est religieux, et plus on a cette tendance, à balayer d'un revers de la main les questions qui fâchent. Et oui, on a tellement de connaissances, on a tellement d'habitudes, que lorsque vous êtes face à quelqu'un qui ne connaît pas, ou quelqu'un qui s'interroge, on a du mal à lui répondre. C'est quand même tellement illogique d'appeler cette fête Rosh Hashanah, alors qu'elle s'appelle dans la Torah le premier jour du septième mois. Moi, j'étais au Gan avant même le CP, avant la Kita Aleph, on m'a appris qu'on commençait à compter par 1 et pas par 7 Comment est-ce que quelque chose qui est appelé le septième, tu dis c'est le début C'est un problème. Comment est-ce qu'on peut honnêtement parler de Rosh Hashanah comme étant le jour de la création du monde, de l'homme, alors que dans les Tfilotes et dans le Kidouj de Rosh Hashanah, on va dire « en souvenir de la sortie d'Égypte ». Vous allez me dire « en revers de la main ». Ah oh Oui, mais on dit ça pour toutes les fêtes. Non, ce n'est pas vrai. À Chanukah, on ne dit pas « en souvenir de la sortie d'Égypte ». À Yom on ne dit pas « en souvenir de la sortie d'Égypte ». On ne peut pas balayer les choses d'un revers de la main. La Torah, c'est sérieux. Les textes sont sérieux. Ils veulent dire quelque chose. Et donc, la question que j'aimerais ouvrir pour notre étude, c'est « Mais qu'est-ce qu'on fait, shel Olam à Hashanah ?» Je sais que vous avez déjà plein de réponses à me donner. Et je sais que ces réponses, elles vont tourner autour de la création du monde et autour d'Avraham, Avinu et la kedatitzrak. Mais ce sont des réponses qui sont irrecevables. Pourquoi eh bien, parce qu'il n'existe pas de fête dans le judaïsme qui soit basée sur un événement métaphysique ou sur un événement qui touche l'un de nos patriarches, voire même les trois. Une fête juive, c'est un événement historique qui a touché à Am Israël. S'il n'y a pas d'événement historique qui a touché à -Israël, il n'y a pas de fête juive. Prenons la fête de Toubishvat, que j'adore. Et moi, j'en fais tout un plat à Toubishvat. Tout un plat de fruits. Et les Mekubalim et le Rav Vénaros nous ont fait des shiurim extraordinaires sur la puissance de Toubishvat. Mais ceci étant, si quelqu'un ne veut pas manger de fruits à Toubishvat et ne veut rien faire de particulier à Toubishvat, mutar. Il n'a rien transgressé du tout. Ce n'est pas du tout obligatoire de faire tout bishvat. Parce que même si nous nous savons, et la Kabbalah nous enseigne à quel point c'est un jour important, tant qu'il n'y a pas eu un événement historique, mesurable, qui a touché le peuple juif, eh bien, ça n'est pas une fête. Je vais vous donner un autre exemple, avant de passer dans les oui fêtes. D'année en année, il y a de plus en plus de gens qui vont en participer à des soirées pour le 19 qui se lève. Yutet de tête qui se lève. Nos amis Chabad, si vous nous entendez. Le jour où l'admon Azaken est sorti de prison. Pourquoi pas C'est un jour très important, mais c'est un événement qui n'est pas un événement qui a touché Clal l'Israël. Donc, Yutet de tête qui se lève, c'est sympathique, mais ce n'est pas une fête obligatoire. À l'inverse, à l'inverse, lorsque vous regardez dans le livre Kolator, de Rabbi Israël et Rabbi Hillel Mishklov, les élèves du Gaon de Vilna, qui vont, en fait, c'est un journal de ce qu'ils font lorsqu'ils arrivent en Israël, il raconte que le Gaon de Vilna leur a demandé de reconstruire la synagogue de la Hova, mais attention, l'inauguration doit être le 5 du mois de Iyar. Pourquoi? Parce que le Gaon de Vinna, par son étude profonde de la Kabbalah, a dit que c'était le jour de la Géoula. Alors ils l'ont fait et ils, ils écrivent qu'ils ont ressenti quelque chose de très fort et tout ça. Mais l'année suivante, peut-être qu'ils ont marqué le coup, mais ce n'est pas devenu un jour de fête. Le 5 yard est resté le 5 yards. Certains l'ont commémoré, d'autres pas il va falloir attendre 250 ans pour que le cinquième quillard devienne le jour de la création de l'indépendance de l'État d'Israël. Et suite à cet événement historique qui touche à Misrael, eh bien le grand rabbinat d'Israël va décréter Yom Ha'atzmoud comme étant une fête. Il y a eu un événement historique, donc il y a une fête. D'accord Et donc, lorsqu'on va là-dedans, eh chaque fête du peuple juif doit être rattaché à un événement. Lorsqu'on parle de Pessah, l'événement est clair. Nous fêtons la sortie du peuple juif d'Égypte. Lorsqu'on parle de Shavuot, ben qu'est-ce qu'on fait On a l'habitude de dire le don de la Torah. Mais vous savez bien que non. On n'a pas reçu la Torah à Shavuot, à Bataille. Le jour de Shavuot, on a reçu zéro Torah dans la main. Qu'est-ce qu'on fait à Shavuot Eh bien, en fait, le dévoilement divin au peuple juif. Le Mont Sinaï, ah, c'est énorme. C'est énorme. C'est un événement incroyable. Dieu nous a parlé. C'est fantastique. Qu'est-ce qu'on fait à Bah, En fait, la victoire contre les Grecs. Qu'est-ce qu'on fait à Purim Le fait que nous ne sommes pas laissés faire et que nous avons réussi à battre nos ennemis. Qu'est-ce qu'on fête à Soukot Hein, Qu'est-ce qu'on fête à Soukhot, Rabotai non, Parce que c'est dans pas très longtemps. La fête des cabanes. Mais quel rapport, les cabanes Ceux qui vont, sont en train de me répondre avec leur micro fermé et qui disent c'est les kavod. Je te dis, mais attends, mais mon ami, les kavod, on les a reçus dès qu'on est sortis d'Égypte, à Pessah. Si tu me dis, c'est parce que quand on est sorti d'Égypte, on a été à un endroit qui s'appelle Soukhot. Mais oui, mais ça, c'était à Pessah. Rabotai, Rabbi Eliezer, Okar nous dit tout simplement, le 15 Tichré, c'était la guerre contre Sichon, Melecha et Mori. La première conquête en terre d'Israël. Le 15 Tichré, et quel rapport avec les Soukhot Eh bien, nous avons appris dans le livre de Shmuel que lorsque Israël sort en guerre, il dort dans des soukottes. Donc, le 15 Tichré, soukottes, c'est la fête de soukottes Parce que nous avons été dans les soukottes. Et donc, les amis, ma question, on, vous la voyez venir. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah Voilà ma question. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah si vous me dites la création du monde, si vous me dites ça ne va pas. Ce ne sont pas des événements qui ont touché que l'Israël. Et puis, on a d'autres problèmes. Si vous me dites que c'est la création du monde, Rabotai, on ne peut pas baser une fête sur une marloquette. Eh oui car la création du monde en Tishré, c'est bel et bien une marloquette. Il y a la dispute entre Rabbi Eliezer, qui pense que le monde a été créé en Tichré, et Rabbi Joshua, qui pense que le monde a été créé en Nissan. Et la loi juive, alors voilà, création d'Adam Arishon, c'est comme euh, la création du monde. Mais c'est une marloquette. Est-ce que ça s'est passé en Tishré? Ou en Issan Rabbi Eliezer pense en Tijerai, Rabbi Joshua pense en Issan. Et excusez-moi, mais Rabbi Joshua, il faisait aussi Rosh Hashanah. Et il ne disait certainement pas à ses enfants sans souvenir de la création du monde, puisque lui, il pense que c'est en Issan, la création du monde. Ah, or que faire La loi juive, euh, Bereshit, c'est toujours le même truc. Mais ça ne peut pas être ça. Parce que, encore une fois, non seulement c'est une marloquette, mais la loi juive donne raison à Rabbi Yehoshua qui dit que le monde a été créé en Nissan. Que Bereshit Bara Elohim et Hashemai va être c'est en Nissan. Vous savez quoi, la loi juive, elle dit ça. Il y a une bracha qu'on dit une fois tous les 28 ans. Birkat Achama. C'est une bracha, on remercie à Baruch Hu de nous avoir créé le soleil. Alors, pourquoi tous les 28 ans Parce que c'est genre, genre, c'est pas vrai, mais genre, le temps que met le soleil pour me faire son cycle dans la galaxie. Bon, c'est pas vrai, mais on s'en fiche. Le problème est quoi Il est que dans la halacha, on va faire Birkat Achama en Nissan pour être exact, le 4 Nissan. Parce qu'on pense que dans la Halakha, le monde a été créé en Nissan. Le soleil, le quatrième jour, boum, le 4 Nissan. Donc, rien à voir avec Tiché. Mm -hmm. C'est donc un problème. On ne va quand même pas baser notre fête sur une réalité bah, qui n'est pas la bonne. Et donc, tous ceux qui m'ont dit « Bereshi, Adam Rishon, la création du monde », ça ne va pas. Et puis, je vais vous dire mieux que ça. Nous avons déjà une fête pour symboliser la création du monde. Comment s'appelle cette fête Shabbat Ayom Aratolam. Oui, tout à fait. Donc, ce n'est pas la création du monde. On va y revenir, ne vous inquiétez pas. Shabbat, qu'est-ce qu'on dit dans le Kidouche Zerrer le maasé bereshit, en souvenir de la création du monde. Donc, nous avons une fête qui vient nous symboliser la création du monde, ça s'appelle Shabbat, 52 fois par an. c'est pas mal. Alors c'est quoi Rosh Hashanah Eh bien les amis, dans la machloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Oshua, ils vont chacun énoncer une liste d'événements. Là où Rabbi Eliezer pense que c'est en Tichay, Rabbi Oshua pense que c'est en Nisan. Mais il y a un événement où les deux sont d'accord que ça s'est passé à Rosh Hashanah et où les deux sont d'accord que c'est un événement qui a touché l'Israël. Yisrael quoi parce que les deux vont dire que berosh hashana yosef que yosef a été libéré de prison mais yosef qui est libéré de prison ce n'est pas un événement qui a touché le peuple juif ça a touché yosef à rosh hashana nous disent les deux Batla avoda avotenu L'esclavage de nos ancêtres en Égypte a pris fin. Zeu, on n'est pas sorti d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est un peu ça, bien sûr. Mais à Rosh Hashanah, six mois auparavant, ou alors un an et demi auparavant, c'est une marque loquette entre le Ramban et le Sorono, mais non, on ne rentre pas là-dedans. Avant la sortie d'Égypte, nous avons reçu l'émancipation. Nous avons cessé d'être esclaves. Nous sommes devenus, redevenus plutôt, des citoyens égyptiens de confession israélite. Toute ressemblance avec un cas euh, tricolore serait purement fortuit et involontaire. Mais Rosh Hashanah, c'est le moment où chaque individu du peuple juif a retrouvé sa liberté. Si donc je devais donner maintenant aujourd'hui un titre à la fête de Rosh Hashanah, ce serait la fête de la liberté. Vous allez me dire oui, mais Yom c'est ce qu'on dit à Pessah. Oui, mais Pesar, c'est le hérout du peuple. Là, on ne parle pas de la nation, on parle de l'individu. Pharaon nous a libérés en tant qu'individu. Israël, était toujours en Égypte, mais nous étions libres, libres de choisir. Par exemple, de quoi Eh bien, choisir de m'attacher à Moshe et à sortir d'Égypte ou pas. Vous savez, lorsqu'on arrive à Pesach et qu'on raconte l'histoire de la sortie d'Égypte, l'histoire de la Haggadah, et qu'on raconte à quel point les Égyptiens étaient méchants, 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 il bah, faut se poser la question. Alors, s'ils étaient si méchants que ça, pourquoi personne ne part Pourquoi seulement 20% du peuple juif sort d'Égypte Pourquoi 80% restent en Égypte Si c'était si terrible, eh bien justement parce que ce n'était pas si terrible. Parce que ça avait cessé d'être terrible. Nous avons reçu la liberté individuelle et on a recommencé à faire du business, et on a recommencé à avoir notre petit magasin et on a commencé à s'investir, on a commencé à être dedans et tout ce que tu veux. Rosh Hashanah, c'est la fête de la liberté individuelle. Alors vous allez me dire oui, mais moi, je ne sors pas d'Égypte. Alors, on va parler de Yomadine après, deux secondes. Pour l'instant, on est, on est encore dans le processus. Békitsour, donc, évidemment, moi, je ne suis pas sorti d'Égypte. C'est quoi la liberté Moi, je suis déjà libre. Nafron, mais nous dira le Rav Kook, dans son livre Teshuva qu'il y a une autre escl... un autre esclavage. Et cet esclavage, il est vrai encore dans ma génération. Il s'appelle l'esclavage de la faute. C'est quoi l'esclavage de la faute L'esclavage du style c'est plus fort que moi. Je suis obligé de fauter. Tout le monde faute, enfin tu comprends. Et une fois que j'ai fauté, je suis tellement dans mes fautes que j'arrive pas à me sortir de là. Nous dit le Rav Kook, tu n'es pas. Allah est obligé de fauter, et deuxièmement, si tu as fauté, tu n'es pas obligé de rester là-bas. Rosh Hashanah, c'est la liberté, la liberté de chaque individu. D'ailleurs, allons un petit peu plus en avant. Maintenant qu'on a compris que Rosh Hashanah, c'était la fête de la liberté individuelle, eh bien, ça tombe bien parce qu'il y a à Rosh Hashanah un ustensile qui est mis à l'honneur. Quel est cet ustensile, évidemment Eh oui, le chauffard, bien sûr. Mais Rabotai, le chauffard, vous savez que c'est marqué nulle part dans la Torah qu'il faut sonner du chauffard au Jejana C'est marqué nulle part qu'il faut sonner du chauffard au Jejana. Il y a marqué dans la Torah « Yom teruah yelachem » Il y a même marqué « ziron Terwa yelachim. Mais les amis, « leharia »« terwa vient du verbe « leharia ». Ça ne veut pas dire sonner du chauffard. Ça veut dire émettre un son. Ce son peut venir du chauffard. Si c'est la liberté individuelle, en quoi c'est un événement national Ah, eh bien tout simplement parce que Pharaon a libéré tous les membres du peuple d'Israël. Il ne les a pas libérés en tant que nation, mais il a libéré en tant que chaque individu de la nation. Donc ça ne suffit pas, évidemment. Ça ne suffit pas, entre parenthèses, c'est l'une des raisons pour laquelle on ne dira pas le Hallel à Rosh Hashanah. Parce que, bien qu'étant devenu libre au niveau individuel, la nation, la malroute d'Israël ne s'est pas encore relevée. D'accord Quoi qu'il en soit, je reviens à mon chauffard. Il y a marqué Yom Terua, mais ça peut être avec la bouche. Vaishma Yoshua et Lorsque Yoshua descend du Harsina avec Moshe, il entend les liesses du peuple juif à cause du veau d'or. Et les gens émettent des sons de la bouche. Le Haria ne veut pas être forcément dit avec un chauffard. Ah, Tikku b'Chodesh Shofar, b'Kesel le Yom Hagenu, Kichor le Isrealu, Mishpat le Loeh Yaakov. D'abord, ça veut pas dire qu'il faut se du Shofar à Rosh De là, on va apprendre dans le Talmud que c'est quoi la fête où la lune elle est Mitskassa. On va dire c'est Rosh Hashana, parce que c'est le seul fait qui est au début de la, du mois où la lune elle est cachée. Mais de toute façon j'ai dit c'est marqué nulle part dans la Torah. Vous m'amenez un verset des Nevi'im, ça ne marche pas. J'ai dit dans la Torah c'est pas marqué. Or comme vous le savez nous n'apprenons pas de Halachot du nach. on les apprend de la Torah. Donc dans la Torah on dit Yom Teruah. Il y a un autre événement dans lequel la Torah nous dit « Il faut sonner du chauffard. » Et du chauffard d'Afka, c'est-à-dire pas des trompettes, du chauffard, exactement. « Yom Akipurim shel yovel. » Le jour du Yovel, donc c'est quoi le Yovel C'était le jubilé. Tous les 50 ans après 7 shmitot. Eh bien c'est le jour du Yovel. Et là-bas, dans la Torah, on va nous dire clairement et vous ferez passer un shofar, vous sonnerez du shofar, dans ce Yom Aki pourim du Yovel, le septième mois. La Gemara, dans le traité de Rosh Hashanah, à la page 34, va nous dire, « Ah, moi je connais une shava. C'est quoi une shava C'est une tradition que nous avons pour faire corréler deux versets qui utilisent les mêmes mots. Et donc, on nous dit, dans le Yovel, on nous parle de sonner du chauffard et on nous dit que c'est le septième mois. Ah, Rosh Hashanah, on nous dit d'émettre un son, le septième mois. Ah, puisque il y a marqué septième mois là et septième mois là, et que là-bas, il y a marqué chauffard, alors ça veut dire que notre septième mois à nous, Rosh Hashanah, c'est aussi avec du chauffard. Et de là, on apprend, Miksir Hashava, qu'on va sonner du chauffard Rosh Hashanah. Mais ça veut dire que l'origine du chauffard de Rosh Hashanah, c'est le chauffard du Yovel. Et bien, ça tombe très bien parce que à quoi servait le son du chauffard du Yovel À parlant. Il servait à la libération des esclaves. Et vous comprenez à quel point c'est lié avec Rosh Hashanah, puisque Rosh Hashanah, c'est la fête où nous avons été libérés de l'esclavage en Égypte. Donc le chauffard de Rosh Hashanah sert à nous libérer. Et c'est la raison pour laquelle les premières sonneries du chauffard, vous savez, à Rosh Hashanah, il y a trois séries de sonneries de chauffard. Il y a la première série avant la tefila de Moussaf, la deuxième série durant la Tfila de Moussaf, et la troisième série dans le kadish, juste avant la fin d'avril. Eh bien, la première série s'appelle dans la halakhah les sonneries assises. Ça veut dire qu'il faut être assis. Et pourquoi il faut être assis Eh bien, parce que tu es un esclave. Tu ne peux pas encore te tenir debout comme on dit en hébreu, la mode al tu ne peux pas encore être fier et porteur de tes idées, tu es esclave et donc eh bien on va te dire ah, bah, bah, d'abord tu es assis et les premières sonneries du chauffard viennent te permettre de. une fois qu'on a compris cela et que donc on a fait ces premières sonneries ça y est je suis libre, c'est bon je me lève. Et maintenant que je suis libre et que je me lève, je peux m'occuper de la deuxième phase de Rosh Hashanah. Quelle est la deuxième phase de Rosh Hashanah Eh bien, les amis, c'est très simple. Maintenant que j'ai été libéré, maintenant que je sais que je suis libre, eh bien, je peux choisir quel est mon patron. Je peux choisir de me resoumettre à Pharaon ou alors je peux choisir de me soumettre à Kadoshbaou. Comprenez-moi bien, tant que je suis esclave de Pharaon, je ne peux pas être serviteur de Dieu. Parce que tant que je suis esclave de Pharaon, j'ai un maître. Mais à partir du moment où je suis libre, je peux décider de qui est mon maître. Et donc, toute la deuxième partie de Rojashana sert à quoi Eh bien, sert à ce qu'on fait. En hébreu, on dit « Le et On va couronner Dieu, c'est-à-dire qu'on le couronne. On fait de lui notre patron. On accepte que Dieu soit le patron. C'est la deuxième partie de Rosh Hashanah. Quelqu'un m'a demandé, on me demande chaque année, à quoi faut-il penser pendant les prières de Rosh Hashanah C'est quoi les cavanotes qu'on doit avoir Alors, pourquoi quand on sonne du chauffard pendant les slichotes, on est debout Deux secondes, j'y arrive. Et on me demande souvent à quoi il faut penser à Rosh Hashanah. Réponse, eh bien, il faut penser à ce qui a marqué dans le Sido. Oui, je sais que c'est révolutionnaire, mais il faut penser à ce qui a marqué. Or, il a marqué quoi Attendez, deux secondes, deux secondes. Karon et Yomadine, ça viendra dans deux secondes. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que pourquoi je peux maintenant couronner à Kadosh Baru eh bien, Parce que je suis libre, je choisis que c'est lui mon patron. Et tout le contenu des textes eh bien, de Rosh Hashanah parle de Amlachat Hashem parle de couronnement de Dieu. Eh bien, ça tombe bien alors il y a une deuxième série de sonneries du chauffard. Quelle est la deuxième raison pour laquelle on sonnait du chauffard dans la Torah, dans le Tanakh Quand est-ce qu'on sonne du chauffard Il y a le Yovel, on a dit, mais il y a une autre raison. Lorsqu'on couronnait des rois, on sonnait du chauffard. On lui met de l'huile d'onction, on sonne le chauffard et on dit il y a rien à l'heureusement. Donc, ça veut dire que nous, on sonne du chauffard la deuxième série de sonneries. C'est pour couronner Dieu, tout simplement. Alors, quelqu'un m'a demandé pourquoi on sonne du chauffard alors debout pendant les slichot. Ah, ça n'a rien à voir. Le chauffard des slichot n'a absolument rien à voir avec le chauffard de Rosh Hashanah. Le chauffard des slichot a vocation de te réveiller. Le rôle du chauffard de d'Eslikhot, c'est justement de te réveiller, et de te mettre debout. Mais pourquoi Pour faire tes chouva. Ça n'a rien à voir. Donc, je reviens à mon Rosh Hashanah. On a dit, c'est la fête de la liberté individuelle. Je suis libre et je peux donc me libérer par l'entente du shofar d'ailleurs les amis il y a une machloket une machloket entre le Rambam et Tosfot Rabben Tam qu'est-ce qu'il faut faire comme bracha avant la sonnerie du shofar est-ce qu'il faut dire lishmoa kol shofar ou est-ce qu'il faut dire alt kiat shofar est-ce que la bracha est donc la mitzvah C'est d'entendre le chauffard Ou est-ce que c'est de sonner du chauffard Le Rambam dit l'ichmoa, Tam dit l'itkwa. Pour le Rambam, il faut entendre, pour Tam il faut sonner. Eh bien, vous comprenez qu'en fait, ça dépend de quelle sonnerie on parle. Les premières sonneries Servant à me libérer, il faut entendre. Les secondes sonneries, où elles sont là pour couronner Dieu, il faut sonner. Voilà les deux premiers éléments, les deux premiers éléments de Rosh Hashanah. La liberté qui me permet de choisir et de couronner à Kadosh C'est ce qui va expliquer d'ailleurs, eh bien l'aberration qu'on a évoquée en début de cours. Cette aberration de dire que ce qui est appelé le septième, c'est le début de l'année. Amar Loket, entre le Rambam et Rabenu Tam. D'accord Bekitsur. Donc, cette aberration de dire que Rosh Hashanah, le début de l'année, c'est le septième mois les amis, que les choses soient bien claires. Le premier mois de l'année pour le peuple juif, c'est Nissan. Le début de l'année pour nous, c'est Rosh Chodesh Nissan. C'est le début de l'année. Moi, chaque année, je fais un repas de fête le premier Nissan. C'est le début de l'année. Mais quand on regarde dans le traité de Rosh Hashanah dans la Mishnah, on va nous dire qu'il y a quatre débuts d'année. Arba Racheshani, même. Ben oui, en fait, ça dépend à qui on parle. Il y a le début, le début de l'année des arbres, à tubishvat. Il y a le début de l'année pour compter les âges des animaux qu'on va amener au Betamikdash, premier Elul. Il y a le Rosh Hashanah. Les... Eh bien, tu vois, il y a fait meurtre. Tof Shekivanti il y a le premier Nissan qui est appelé dans la Mishnah Rosh Hashanah la Melachim quoi, les cendres du chauffard à la fin des Slichod mais ça c'est pour nous réveiller on a dit ok Bikitsur Rosh Hashanah des arbres Tubishvat. Rosh Hashanah des animaux pour euh, Maasar Bema en Elul le premier Nissan Rosh Hashanah pour les rois et premier Tishrei Rosh Hashanah pour les années la Shemitah le Yovel. Mais attendez, la Guémara va aller plus loin et va dire non, 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 non. En Tishré c'est aussi le Rosh Hashanah des rois. En Nissan c'est le Rosh Hashanah des rois d'Israël et en Tishré c'est le Rosh Hashanah des rois du monde. Les amis, Charles III, le roi d'Angleterre, dans une semaine, on lui comptera une deuxième année de règne, d'après la halacha. Tishré, Rosh Hashanah, des rois du monde. Alors là, les amis, mais qui est le roi du monde par excellence Eh bien, le roi du monde par excellence, c'est Shel l'Olam. Donc, en fait, quand on dit que c'est Rosh Hashanah, ce n'est absolument pas notre Rosh Hashanah à nous, puisque nous c'est en Nissan, c'est son Rosh Hashanah à lui. Ça va faire dans une semaine, 5783 ans, qu'il est le roi, que nous le couronnons notre roi. Ainsi donc, Rosh Hashanah, ce n'est pas pour nous que c'est le début, c'est pour lui qu'on rajoute une nouvelle année de règne. On le couronne. Donc, la première série de chauffards pour la libération, la deuxième pour couronner à Kadosh Et la troisième, alors, dans tout ça. Et la troisième sonnerie de chauffard, celle qu'on fait juste à la fin. À quoi sert-elle Mes amis, la troisième sonnerie du chauffard, elle sert à quelque chose de fondamental. Mais avant de répondre à cela, il y a deux questions qui ont été posées. Mais alors, pourquoi Yomadine et pourquoi Yamazikaron Les amis, Yomadine, bien sûr que c'est Yomadine, parce que ça ne pouvait pas être hier. Tant que je n'ai pas décidé que Dieu, c'était mon patron, il ne peut pas me juger. Tant que je suis esclave, je ne suis pas responsable de mes actes. Donc évidemment, c'est Yomadine. Et vous savez quoi c'est un yomadine incroyablement intéressant. Puisque sur quoi Dieu me juge Il ne peut pas me juger sur toute l'année qui vient de s'écouler, parce que j'étais esclave. Il ne peut pas me juger sur l'année qui va s'écouler, parce que ce pas encore écoulé, j'ai encore rien fait. Alors il me juge sur quoi Sur maintenant. Il me juge sur mes intentions, mes actions, berosh Donc il n'y a pas de quoi être en rassra. Il n'y a pas de quoi être en stress de tout ce que j'ai fait pendant l'année. Il me juge sur maintenant, sur, sur les six heures qui viennent de s'écouler. Comment est-ce que je peux déjà être un pourri en six heures Peut-être que toi, oui, mais moi, non, je ne sais pas. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on arrive à Rosh Hashanah, il nous dit, Rabbi Yaakov Baal le tour. Il nous dit, c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on s'habille de blanc, et on est Bessimcha. Dans les autres nations du monde, quand tu arrives au tribunal, tu es en stress. Mais nous, on n'est pas en stress parce qu'on sait qu'on va sortir Zakaï Badin. On sait qu'on va sortir bien parce qu'on n'a encore rien fait. Et comme je me présente Badin, alors c'est Yom Parce que Akadosh se souvient de moi. J'ai une place dans son monde. Et là encore, c'est fondamentalement joyeux de savoir que j'ai un rôle à jouer. Alors, fier de tout cela et armé de toutes ces réalités, eh bien, je peux aborder la troisième sonnerie, la troisième série de sonneries, la dernière, celle du Kaddish, celle de la fin de la Dphila. Si les premières devaient me libérer et les secondes devaient couronner Dieu, et si les sonneries des slichot doivent me réveiller, la dernière série de sonneries de Rosh Hashanah n'est pas pour moi. À Rosh Hashanah, on va parler de la Haqedat Itzrak. Ce n'est pas la raison de la fête, mais ça s'est passé à Rosh Hashanah, donc évidemment, c'est lié. À Kedat Akadosh Baruch Hu demande à Abraham de sacrifier Itzrak. On est libre depuis le précédent Rosh Hashanah. Donc c'est un peu... Euh, hein Évidemment qu'on est libre depuis le précédent Rosh Hashanah, bien sûr. C'est pour ça que depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippourim, à Yem on va te dire, mon ami, la dernière, il y a eu Rosh Hashanah l'année dernière. Donc à Yom Kippour, on va oui passer en revue toute ton année. Mais Rosh Hashanah, ça ouvre une nouvelle page. Yom Kippour, on va revenir sur ce que tu as fait l'année. Et entre parenthèses... Ça nous laisse rêveur parce que ça veut dire que quoi À qui appartiennent les dix jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim À quelle année ils appartiennent S'ils appartiennent à la nouvelle année, parce qu'on a commencé Rosh Hashanah, alors comment ça se fait que je parle de ce qui s'est passé derrière S'ils appartiennent à la dernière année, alors comment ça se fait que ça commence avec Rosh Hashanah Et donc, ce sont dix jours qui sont hors du temps. Et c'est pourquoi ce sont dix jours qui sont tellement propices à la Teshuvah. Parce qu'elles sont complètement à l'extérieur de tout. En tout cas, je reviens à Maakédat Yitzhak. Kadosh Bokou demande à Abraham de te sacrifier Yitzhak. Avram a toutes les raisons du monde de ne pas accepter. Oui, exactement. D'accord Il regarde ta conduite Ce euh, six heures. C'est peut-être 12 heures, hein, j'exagère. C'est depuis l'entrée de Rosh Hashanah. Depuis la veille au soir. Il regarde comment tu as mangé les simanim, Il regarde comment tu as kiffé avec tes enfants pendant le repas de Shabbat de Rosh Hashanah. Il regarde euh, comment tu t'es présenté à la tefila. Ouais, voilà, voilà, c'est, regarde. Voilà, 12 heures. Franchement, c'est gérable, hein, 12 heures. Les slichotes, les slichotes, elles ne sont pas à Rosh Hashanah. Vous aurez remarqué qu'à Rosh Hashanah, il n'y a pas de slichot, Zéro slichot à Rosh Hashanah. On fait les slichot en Elul. Ah oui, ben Elul, ça vient conclure l'année. Très bien. Donc à Elul, je fais un récap de tout ce que j'ai fait depuis le dernier Rosh Hashanah. Ça oui. Mais pas Rosh Hashanah lui-même. D'accord Bekitsur. Vous ne voulez pas me laisser euh, dire ce qui s'est passé dans, à Kadatitrak. Hein Abraham avait toutes les raisons du monde de refuser. Les slichot sont une préparation à Kippour, pas à Rosh Hashanah. Je vous rappelle que les slichot, on les arrête pas à Rosh Hashanah. On continue après Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Et à Yom Kippour elle-même, on fait les slichot. Donc, les slichotes ne sont pas en prévision de Rosh Hashanah, mais de Kippour. Donc, ça n'a rien à voir. On va réessayer. Donc, Abraham avait toutes les raisons du monde de ne pas sacrifier Yitzhak. Il aurait pu lui dire à Dieu, mais enfin, tu m'avais promis que j'aurais une descendance, mais tu m'avais promis que ce serait par Yitzhak, mais tu m'as promis qu'on aurait une grande descendance. Abraham fait la volonté divine et il amène Yitzhak sur le misbère au moment fatidique où il sort le couteau, vous connaissez l'histoire, l'ange est arrivé, et lui dit à Abraham, Abraham, al tishlach yadecha ce qu'on sait moins, c'est ce qui a marqué dans le Midrash Tanhum, que qu'Avram a répondu à l'ange et lui a dit, mais tu es qui toi Tu es qui toi Et L'ange lui a dit, bah, je suis un ange. Il dit, mais qui t'a envoyé Il dit, bah, le patron. Abraham lui a répondu à l'ange, écoute-moi bien, ange. Quand Dieu a voulu que je sacrifie Yitzhak, il est venu me le dire en personne. S'il veut que j'enlève Yitzhak du misbéach, il viendra en personne. Je ne parle pas avec les secrétaires. Alors, il est parti. Et Dieu a envoyé un deuxième ange. Et Abraham l'a rejeté, le deuxième ange aussi. Et il a dit, tant que Dieu ne vient pas, je ne pars pas. Et donc, Dieu arrive. Le Midrash nous dit que Dieu dit à Abraham, Daber, parle. À ce moment-là, Abraham lui dit, tu te rappelles Tu m'as promis 1, 2, 3, 4, 5. Et quand tu m'as dit de sacrifier Yitzhak, ça remettait en cause les 1, 2, 3, 4, 5. Et Dieu lui dit, oui, effectivement. Il dit, Nahon, j'aurais pu avoir toutes les raisons du monde de dire non, mais je me suis contrôlé et je n'ai rien dit et j'ai fait ta volonté. Et Dieu lui dit, effectivement. Et là, Abraham dit à Dieu, alors tu sais quoi dans l'avenir, lorsque les enfants de Yitzhak, nous, on partira un petit peu en cacahuète et on fera n'importe quoi. Et que tu voudras nous faire quelque chose, eh bien toi aussi, tu te retiendras et tu ne nous feras rien. Et Kadosh je te promets. Et alors qu'Avram pense que l'histoire est terminée, Dieu lui dit hop hop, 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 hop et qu'est-ce qu'on fait si jamais j'oublie pour tous ceux qui m'ont posé la question, c'est quoi, Yomazikaron Qu'est-ce qu'on fait si jamais j'oublie Et Abraham, dans le Midrash, lui dis mais comment ça tu oublies Qu'est-ce que tu racontes Tu n'oublies pas Et Dieu lui dit, qu'est-ce qu'on fait si jamais j'oublie Qu'est-ce qu'on fait si jamais j'oublie la promesse que je viens de te faire Que quoi qu'il arrive, je garderai le peuple juif. Et Abraham ne sait pas répondre. Dieu lui dit, tourne-toi. Et là, il se tourne et il voit un bélier pris dans les buissons. Et Dieu dit à Abraham, tu diras à Yitzhak de dire à ses enfants, dans toutes les générations, que pour me rappeler ma promesse, le jour où je fais Yom vous prendrez la corne du bélier et vous sonnerez pour me rappeler ma promesse. C'est la troisième série de sonneries, celle de la fin de la On ne sonne pas pour nous mais on sonne pour Ibonoche pour pour qu'Iviyachol lui rappelait la promesse qu'il a faite à Abraham. Rosh Hashanah, c'est donc la fête de la libération. La fête de la libération individuelle qui me permet, eh bien tout simplement, d'être celui qui va pouvoir choisir mon maître et je choisis à Kadosh Une fois que j'ai choisi à Kadosh que je l'ai couronné, alors je me mets sous, sa, sous son jugement, et il me juge, mais au moment où il me juge, je lui rappelle la promesse qu'il a faite à Abraham. Ainsi donc, Rosh Hashanah est appelé Yom Adin, Yom Azikaron, Yom Terua, Yom Azé. Rosh Hashanah, c'est le moment où on décide de lier notre identité avec la volonté divine. Et donc, en cela, c'est le moment où on peut véritablement commencer quelque chose. Ce n'est pas le jour où on va terminer un cycle, mais c'est le jour où on commence notre lien avec Akkadosh Voilà, vous pouvez rallumer vos micros. Et on est parti pour les questions. Nakhon, c'est ça, tu m'as dit dix minutes avant ah. C'est ça, celui qui a des questions, sinon continue le cours. Si quelqu'un. Ah. Je peux poser une question Oui, bien sûr. Dans quel texte on nous dit qu'on est libéré de l'esclavage dans, euh, le dans le Talmud. Ah, dans, dans le Talmud. Ce n'est pas dans la Torah, parce qu'on est en train de travailler sur des textes de la Torah. Et tout d'un coup, on nous, on nous cite la... Il y a deux choses, il y a deux choses, alors, dans le Talmud, c'est dans le traité de Rosh Hashanah, la page 10, en, 10 verso en bas de la page et 11. Euh, c'est mais, mais euh, moi je veux un texte biblique. Ah, oui, mais attends, deux secondes, <rire> deux secondes. maintenant, n'oubliez pas que dans la Torah, on va apprendre des halachot de la Torah. Mais tout n'est pas inscrit dans la Torah. Il y a ce qu'on appelle Torah chez Birtav et Torah chez Béalpé. Et donc, non, il n'y a pas de texte dans la Torah qui nous dit que c'est la fin de l'esclavage. C'est la tradition orale qui nous le dit. Mais pour nous, le peuple juif, la tradition orale fait autant force de loi que la tradition écrite. Nous ne sommes pas karaïtes. Nous ne nous fions pas que au texte. C'est l'un et l'autre. Et, et comment sont-ils arrivés à ça qu'on a été libéré avant d'être vraiment libéré physiquement. Une fois, comment est-ce qu'on est, est, qu est arrivé à ça C'est la réalité. Comment la Gemara est arrivée à ça Mais Ce que je suis en train de vous dire, c'est une tradition. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens qui sont sortis d'Égypte, ça leur est arrivé. Les gens qui ont été libérés en Égypte, ça leur est arrivé. Ils ont dit à leurs enfants, qui ont dit à leurs petits-enfants, qui ont transmis de génération en génération que c'est à cette date-là qu'on qu a été libérés de l'esclavage. Et donc, la Gemara va le mettre par écrit mais c'est une tradition orale qui se transmettait de génération en génération. Merci. Ah, J'ai une question. Oui en euh, clair, on dit que le Yovel, vous avez dit que le Yovel, effectivement, c'est la libération. Maintenant, il y a une oui. question qui se pose. À partir de, de la sortie d'Adam Arishon, du, du ganéden Eden jusqu'à au moins euh, à Khedat-Israël, voire à la sortie d'Égypte, euh, il y a eu des Rosh Hashanah et euh, c'était pour libérer euh, qui? Euh, puisqu'on dit que euh, le, le, enfin, Rosh Hashanah, les noms qu'il a, c'est entre autres Yom Donc vous entendrez des sonneries. Ce jour-là. Mais ça veut dire que depuis la création du monde, euh, l'homme, il a entendu des sonneries. Mais de quelles sonneries on parle Alors, ça ne vous aura pas échappé que euh, tant que la Torah n'a pas été donnée, il n'y a aucune obligation de Rosh Hashanah. C'est-à-dire que toute la réalité de Yom Teru à Yom Azikaron, Yom Adin ne commence qu'à partir du moment où il y a eu le dévoilement au Moussinai. C'est-à-dire que lorsqu'on a été libéré de Pharaon, ça n'est pas encore inscrit dans la Halacha, D'accord Donc, depuis Adam Harishon, on couronne à Kadosh Baruch Mais ça n'est pas d'un point de vue Torah. C'est les hommes qui ont décidé de couronner Dieu. Nous, au niveau de la Torah, eh bien, on devient euh, obligé depuis le don de la Torah. Donc, ce n'est pas par rapport à adam Richel. Oui, Jacob. Euh, avant, Jacob, juste avant toi, il y avait euh, M. Messan qui demandait à poser une question. Oui, je, arabe. je reviens un peu en arrière. Vous avez dit que quand il y a une fête, c'est toujours lié au peuple Israël. Il me semble que le 14 au 15 Tichiri aussi, nous avons perdu, euh, enfin nos aïeux, à cause de la faute du veau d'or, ils ont perdu la chérina. Et il me semble que la nuit est revenue au 15 Tichiri. C'est pourquoi nous fêtons raison. la fête de Soukot dans les cabanes, parce que la maloquette dit que c'est la fête des nuées. Vous avez tout à fait que... raison. Vous avez tout à fait raison que. Le 15 Tichri, c'est également le jour où les nuées à Nené sont revenues après la fête du Vaudor. Vous avez tout à fait raison. Mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas cité Parce que ça ne peut pas être la raison de la fête de Soukhot. Puisque les nuées, c'est très important, mais les nuées n'ont rien à voir avec des Soukhot au niveau de la Halakha. C'est-à-dire que je veux bien qu'on me dise, c'est le moment où la Shrina est revenue, mais ça n'explique pas pourquoi est-ce qu'on doit dormir dans des cabanes. Ça n'a rien à voir. Au contraire, dans le désert, on était dans des tentes. Donc, à la limite, on aurait dû faire la fête des tentes. Et c'est pour ça que j'ai expliqué la dimension de Soukhot avec les Soukhot de la guerre, telles que c'est marqué dans le prophète Samuel. Oui. Alors, oui. moi, ma question, c'est comment on peut concilier ce qu'on a dit, que c'est un jour de joie, etc., ce n'est pas le, le Hasra, avec le fait qu'on ne dit pas le Halel et qu'on dit Ematayom dans la gma euh, la Alors, du jour. C'est pour ça que quand j'ai dit qu'on ne disait pas le Halal, j'ai dit que c'est une des raisons pour lesquelles on ne dit pas le Halal. C'est-à-dire, un, parce qu'on n'est pas encore au niveau national libre, donc on ne peut pas dire le Halal parce qu'il y a Shmalchut chez le Pharaon qui est sur nous, ça c'est une première chose. Mais il y a une deuxième chose, c'est Emat Amalchut et Emat Adin. J'ai été libéré et je vais me faire juger, certes sur 12 heures, mais il y a quand même une dimension. Pas de parade, mais de wow. Et quand tu es face à la malroute, tu ne peux pas être en mode euh, Yalla, Allélu, Allélu, Allélu. Parce que tu es face à ce qu'on appelle Irata Kavod, Irata c'est ce n'est pas quelque chose de triste. C'est quand on est bouche bée. On dit, je suis bouche bée. Genre, c'est tellement énorme que je ne peux pas dire quoi que ce soit. Donc, en fait, si tu veux, le non-allèle de Rosh Hashanah, c'est d'un côté bah, qu'on n'est pas encore libre au niveau national et d'un autre côté parce qu'on est face à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et ça nous laisse bouger. Il y a une oui? question de Meira euh, Berliner Schnor. Oui, enfin, je voudrais savoir quelle est la valeur de Midrash Tantum, en, en général des Midrashim. Euh, c'est toujours des histoires assez incroyables. Est-ce que ça a une valeur lymphatique est-ce que c'est -ce est une allégorie ou qu'est-ce que c'est un Midrash Alors, les Midrashim, qu'ils soient Midrash Rabbah, Tanhuma ou autres, eh bien, j'ai l'habitude de dire que c'est moitié d'un Drash, puisque c'est un Midrash. Mm -hmm. Mais au-delà de la plaisanterie, le Midrash n'est pas là pour nous raconter forcément une indication historique, mais est là pour nous expliquer quel est le sens profond du verset, des fois en rajoutant des dialogues, et des fois par des allégories. En fait, le Midrash, c'est ce que le prophète transmettait lorsqu'il parlait, qu'aujourd'hui nous n'avons plus la prophétie, donc on est obligé de passer par un langage qui passe par allusion. Et c'est qui qui écrit les Midrashim des... ça, dépend. Hazal ça dépend des, 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 des Midrashim. Mais c'est Hazal euh, c est, c est, à Ça a été mis par écrit à l'époque voilà, de la Mishnah, plus ou moins. Mm -hmm. Donc, ça a une valeur, c'est pas… Bah juste... oui. Encore une fois, il y a des Midrashim qui, sont plus, qui font plus autorité que d'autres. Si vous voulez, le Midrash Rabat, Ankhuma et al ils sont beaucoup plus anciens et donc ils ont plus de valeur. Il y a des Midrashim qui sont plus tardifs, qui sont intéressants, mais qui ont moins force d'autorité que les précédents. Merci. Alors, de question de euh, Dan Mati. Oui, bonjour Rav. J'ai une question chronologique. Quand vous dites que c'est à la fin de l'esclavage, on devient citoyen à Rosh Hashanah. oui. donc on... Au bout de combien, ça correspond à quelle date Et après, on est libéré quand on fait on ça, on sort d'Égypte. Il se passe combien de temps entre les deux Alors, voilà, la date, euh, vous me parlez en année. Oui. Bah, ça va dépendre en fait de, de quel calendrier on se base. Si on dit qu'on est sorti d'Égypte en 2248 depuis euh, Adam Ariston, alors, eh bien, c'est soit six mois avant, soit un an et demi avant. C'est une marloquette entre le Ramban et Sforno. Est-ce que cette libération, c'est-à-dire le juste avant Nissan, ou alors un an et demi avant Ah Ok, merci. Donc c'est une ouais. période très courte. <rire> Il me semble que vous ne m'avez pas répondu sur euh, Ayom et Aratolam. Pardon mais... Madame Ayom Haratolam, j'avais demandé, ah, sans vous n'avez pas répondu. Exactement, exactement, Je vous ai pas... oui, vous ne pas répondu, n'ai pas répondu, excusez-moi. Effectivement, Ayom Haratolam, mais qu'est-ce que ça veut dire Ayom Haratolam La Harot, ça veut dire tomber enceinte. Donc, le monde n'est pas né à Rosh Hashanah, il est tombé enceinte, entre guillemets. Donc, c'est quelque part quelque chose de très important, puisque la naissance, c'est le moment où ça commence. Mais il n'y aurait pas de naissance s'il n'y avait pas de fécondation. Donc, si on doit correspondre à cela, eh bien, Rosh Hashanah, c'est le jour où Dieu a pensé le monde. Et à Nisan, c'est le jour où il a sorti Befohan. D'accord Alors, faisons. question de Gabriel oui. Lévy. Euh, Rav, j ai, j ai, ce que vous avez dit au niveau de la Malchut sur le, sur le, le deuxième jour de Rosh Hashanah, ça me, ça, me fait penser, ça me rappelle quelque chose que, que j'avais étudié euh, dans la Gemara de Rosh Hashanah de, la Medalef. On dit que le deuxième jour de la semaine, le lundi, on, 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 on dit donc le, le, le mismor, euh, c'est-à-dire que le deuxième jour où a été créée la Mahloquette, comme c'est comme écrit dans le Midrash, c'est aussi le jour. Euh, dans lequel se dévoile la Malchut c'est grâce à la Malchut justement cette Chalouka que peut se dérouler la Malchut est-ce qu'il y a un rapport vous pensez entre le deuxième jour de Rosh Hashanah qui ne serait pas du coup la non, deuxième en fait, de la crise si vous voulez il n'y a pas de deuxième jour de Rosh Hashanah puisque Rosh Hashanah c'est ce qu'on appelle Yoma Arirta c'est un grand jour. Il n'y a pas premier et deuxième jour. C'est une grande journée euh, de 48 heures. Mais, euh, mais effectivement, c'est ce que vous dites est très très fort. Voilà. Question de Benjamin. Euh, Ken Bokertov, et d'abord merci beaucoup et fison aller. Et voilà. Est-ce que j'ai bien compris quand vous avez parlé enfin le, le malhar de votre chiot euh, des trois cendriers donc euh, des trois cendries de Rosh Hashanah, euh, le, qui qui euh, qui qui sont euh, qui forment le, la, la journée le malhar de la prière. Okay et chacun avec chacune des cendriers avec sa signification. Quel est le rapport entre ces trois cendries et les trois cendries qui se qui se trouvent euh, dans la Amida elle-même, c'est-à-dire Zichonot, Malchuyot et Shofarot. Est-ce qu'il y a un parallèle entre euh, ces, 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 ces deux groupes Les trois cendriers dont, dont vous avez parlé et les trois cendriers qui sont au milieu de la Amida. Est-ce que leurs leur significations sont parallèles les, les significations sont parallèles. Elles ont, elles ont chacun une autre dimension, Malchuyot. C'est pour, bah, comme euh, ce qui est dit, l'amli ketagadosh boron C'est pour que on, nous, on soit conscient que lorsque on a fait de Dieu notre roi, il se souvient de nous. Veshofarot, c'est pour montrer à quel point le chofar a une dimension aussi métaphysique. Mais ça, on n'en a pas parlé dans notre cours aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Je vois qu'il les disent. Rabat